0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy, evidentemente, trata sobre la renuncia del de presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, eh, que se conoció esta mañana muy temprano, y qué es lo que viene ahora. Entonces, ese es el tema del, del, del programa. Entremos al programa, ¿Por qué se fue Aníbal Torres? ¿Y qué es lo que viene ahora? Es la pregunta que queremos uh, resolver o comentar en este eh, programa en esta mañana. Hace unas dos horas, a las de las seis, tres horas de las seis de la mañana o seis y media, se, eh, se difundió en redes, en, en redes y eh, la, la renuncia del de premier Aníbal Torres. No, no, la verdad, no es una renuncia, no es una disposición del cargo. Les leo la, la carta, si la pueden poner, por favor, y dice, por razones personales pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Aprovecho de esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en, en mi persona, primero como ministro de justicia y luego como premier. Me retiro el cargo después de haber servido conjuntamente con usted a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas y retomar lo que más extrañaba, la investigación jurídica. Le deseo a usted, señor presidente, amigo presidente, el mejor de los éxitos en su gestión. Cordialmente, Aníbal Torres Vázquez. Acá hay y en este programa todavía con la información que tengo y en este, a mí lo que me gusta es más que este primero que llegue la información y después producir el análisis y las conclusiones. Hay gente que le gusta ir al revés, primero concluye y luego obtiene la información. En ese momento Todavía no hay tanta información disponible o hay poca información y lo que cabe uh, plantear es cuáles son las preguntas relevantes. Una pregunta relevante es ¿Qué fue lo que pasó con Aníbal Torres? ¿Por qué eh, se ha ido? Primero, ¿Se ha ido o es una simple jugada para este, decir que pone el cargo a disposición y el presidente lo ratifica y sale fortalecido el premier? Me da la impresión que esa no es la, la situación, que más bien por el tenor de la carta me parece detectar, pero puedo equivocarme, que es lo que hay. Es este, más bien una una, una, una renuncia, una, una salida del, eh, del, del cargo. Y acá lo que creo que hay que hacer algunos comentarios. Primero, si hubiera sido más ordenada la salida, tengo la sospecha que políticamente le hubiera convenido más al gobierno, al gobierno del presidente Castillo, le habría convenido más este ir al Congreso de la República ya con el nuevo gabinete. Algo debe haber pasado, ahora también es cierto que no es un gobierno muy muy hábil en el manejo político, pero le hubiera dado un nuevo tono, un nuevo aire a la participación a la, de la del discurso presidencial con un nuevo gabinete. No ha sido así el caso y lo que hay es que simplemente este, el presidente, el premier Torres se estaría este, apartando. Y lo que habría que decir es que con Aníbal Torres se cierra una etapa de confrontación muy fuerte del gobierno con los medios de comunicación, con la inversión privada, con el Congreso, con diversos sectores del país, con la Fuerza Armada, la cual vilipendió y dijo que los ronderos estaban mejor que la policía y la Fuerza Armada y cosas como esas. Recordemos algunas de los eh, de las intervenciones más extravagantes del hoy aparentemente ex-premier Aníbal torres. Primero, cuando elogió a, a adolfo Pochito.
0: Las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano para poder sobrevivir, para poder avanzar. Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad... Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia. Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo
1: no fue alguna de las barbaridades que dijo Aníbal Torres como premier otro fue su constante uh, ataque a los medios de comunicación y vaya que él ha sido una persona muy importante en el gobierno para meterle el rumbo a un gobierno enfrentado con la libertad de expresión es algo que este gobierno y Aníbal Torres en particular detesta por ejemplo, vean cuando dijo la prensa en el Perú estupidiza a la persona
0: el presidente está dispuesto siempre a colaborar pero hay que entender también la actitud de ciertos medios de prensa, especialmente capitalinos, que no buscan, bus, no buscan no, la verdad, sino lo que buscan es este, torcer los hechos, ¿no? eh, torcer la, la verdad con el propósito de querer implicarlo al presidente en hechos delictivos. Se le implica el presidente o se le quiere implicar en la comisión de delitos sin ninguna prueba, solamente por el dicho de terceros.
1: Bueno, Aníbal Torres aparentemente ha dejado el gabinete el día de hoy y acá lo que hay que recordar creo es lo, lo siguiente. La llegada al primerato de o primero al gabinete como ministro de Justicia en el primer a, a gabinete fue una una llegada eh, debido a la cercanía que tiene o, o tiene el presidente Castillo con Aníbal Torres por su origen chotano ambos y ahí había una vinculación este grande y donde el presidente Castillo miraba con mucho respeto al a señor Aníbal Torres estuvo de Justicia y cuando estaba el ministro de Justicia al comienzo del gobierno parecía una de las personas más sensatas del gobierno del presidente Pedro Castillo pero eso comenzó a cambiar cuando este y, y eso se fortaleció esa esa sensación porque al comienzo del gobierno se enfrentó fuertemente a, al señor a Vladimir Cerrón Hubo una reunión una noche un día en la casa de uh, Aníbal Torres en San Isidro donde Aníbal Torres que, este, que antes había sido un abogado, un profesor de San Marcos, pero un abogado de, de un importante banco local donde él defendía y, y, y defendía al banco en términos de, y entiendo, sobre el área de hipotecas que no se pagaba. Él era el que iba a, a, a ver los embargos y esas cosas. Esa, esa era una de sus actividades profesionales y entiendo que le fue económicamente muy bien en esa, en esa actividad. Él era un buen profesor de San Marcos y ahí se enfrenta a Vladimir a Cerrón en su casa y entonces le pide a Cerrón que salga Guido Bellido de la de la presidencia del Consejo de Ministros. Estaban este en esa reunión Francisco Eguiguren, estaba el presidente Castillo, estaba Aníbal Torres y por el lado de Cerrón estaban Cerrón y estaba Guido Bellido, el premier y entiendo que otra persona ha llegada al Partido Perú Libre eso provocó una gran pelea y unos pleitos enormes entre Aníbal Torres y entre a Vladimir Cerrón en público, en Twitter, etcétera. Eso cambió luego del tercer, ese segundo gabinete y el que fue el de Mirta Vázquez. Y luego el tercero, donde lo que se vio es que Guillermo Bermejo había cobrado importancia y había ganado mucho espacio en palacio de gobierno. Y se equivocó al poner al señor Héctor Valer, quien tenía unos problemas personales de, en, en su casa, agresión a su esposa, a su hija, etcétera, pues eso dura muy poquito, y ahí entra un poco en desgracia Guillermo Bermejo, y entra Vladimir Serrón, que logra articular y pone a Aníbal Torres, parece raro, pero... Logra un entendimiento con Pedro Castillo para designar a Aníbal Torres en un pacto en el cual lo que se entendía ahí es que Aníbal Torres era como el figurón este, este político, pero le cedía un poco el manejo a Guido Beguido de la PSM y se dedicaba a organizar los consejos de ministros descentralizados por todo el Perú, en el cual, en el pacto con Vladimir Serrón, se encargaba este, de promover la Asamblea Constituyente y mantenía una actitud este, guerrera frente a la inversión privada y una serie de este, instancias en el país. Eso fue lo que duró hasta que un día el, el presidente Castillo decidió cambiar al ministro de Energía y Minas, porque no resolvía el problema de las bambas y es más, Promovía el conflicto en Las Bambas y ahí decide este retirarlo y entonces ahí se molesta mucho Vladimir Sarrón y casi como que rompe con el gobierno. Ese es el, el papel que ha tenido Aníbal Torres en el Consejo de Ministros en el gobierno hasta ahora y eso es lo que podría estar cambiando desde ese momento. Y luego entonces continúo se, ya se fue Aníbal Torres aparentemente y entonces ahora lo que viene es qué es lo que sigue a continuación y esto va a depender y es bien importante quién sea el reemplazante de Aníbal Torres porque va a definir el rumbo la perspectiva política se va a definir mucho en función de a quién se designe en reemplazo de, uh, de del premier uh, Aníbal Torres este, puede ser alguien dentro del gabinete algunos entusiastas defensores que tiene el presidente de la república en un contexto en el cual está muy asediado muy este por, por las investigaciones y las eh, la, las informaciones que aparecen por parte de los colaboradores eficaces que lo este indican a, al presidente Castillo como un supuesto cabecilla de una organización criminal podría ser por ejemplo alguien como Alejandro Salas que es un gran defensor del de presidente Castillo o el ministro de Justicia Felix Chero. escuchen lo que dijo ayer el, el, el señor Alejandro Salas, que es ministro de Cultura, pero no se ocupa mucho de Cultura, sino de la defensa política del presidente Castillo, cuando dijo que a los, hay periodistas que nos tildan de sobones. Creo que bien puesto, pero escúchelo usted mismo a, a, al ministro.
2: Algo adicional, justamente hablando dentro del marco de respeto. Somos respetuosos siempre con ustedes, nos acercamos, no solamente acá a los micros, afuera de Palacio de Gobierno, sino también a los medios cuando nos invitan a entrevistas en vivo. No hay ningún problema en responder. Los periodistas, los colegas de ustedes son quienes ponen la pauta, hacen las preguntas y nosotros dentro de nuestro marco de libertad de opinión constitucional y dentro del marco de la coyuntura tenemos el derecho a responder. Pero hay periodistas que minimizan la crítica, ¿no es cierto? Y nos tildan de galleros, de sobones, de lamezuelas, ¿no? Entonces piensan que con eso este, van a tratar de estigmatizar o etiquetar a un ministro de Estado. Nosotros trabajamos por el país y ustedes, los periodistas profesionales, merecen el respeto de poder responderles y estar con ustedes en el momento que corresponda. Pero cuando hay periodistas que se ponen al frente de una pantalla y en vez de debatir el criterio que uno expone solamente insultando y minimizando a Sobón, Mezuela, ese es su nivel de crítica, pues estamos viendo también que el nivel de determinados periodistas es un nivel muy bajo. Porque la crítica siempre que ser, tiene que ser alturada. Así que por parte de eso, el respeto siempre hacia ustedes como periodistas, a los periodistas profesionales serios, que quieren, por supuesto, lo mejor para el país. Así que siempre nos van a tener acá. Así les moleste a muchos. Pero siempre vamos a estar con ustedes.
1: Bueno, hay especulaciones que el señor Alejandro Salas podría ser el nuevo presidente del consejo de ministros, su, su mayor contribución al gobierno ha sido una defensa muy muy activa, muy fuerte del, en, la, en la parte política del presidente Pedro Castillo. Otro puede ser el ministro de justicia, el señor Félix Chero, quien dijo que llamar al presidente constantemente corrupto es una falta de respeto.
3: El presidente defiendo los temas político institucionales, quien determina su defensa de él, es su abogado defensor particular, lo aclaramos porque también se distorsiona, es decir, el ministro Salas, el ministro Chero, no pueden dar una opinión dentro de nuestro derecho constitucional porque luego se distorsiona y nos terminan tildando como los escuderos, como los defensores del presidente, cuando entiéndase, en un tema de política institucional y en un tema de estricta lealtad, tenemos que sentar una posición desde... La óptica en la que participamos dentro del y, Estado y del en gobierno. En ese sentido, querellar, querellar a un periodista, ministro, ¿usted se lo recomendaría al presidente? A ver, vamos delimitando. He sido siempre respetuoso, y lo he señalado en voz alta, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Es más... Siempre hemos nosotros compartido cuál es nuestro sentir y nuestra posición desde el gobierno con los amigos de la prensa. Y le llamo amigos porque me siento amigo de muchos que tratan a los ministros y al presidente con respeto, con objetividad. Pero también es verdad que hay profesionales de la prensa que se exceden y realmente llegan a extremos de atentar contra el odor, contra la dignidad de las personas. Llamar al presidente constantemente corrupto, llamarlo analfabeto, llamarlo ignorante, llamarlo como lo hacen, creo que es no solo un despropósito, sino una falta de respeto. Eso se tiene que controlar. ¿Y saben por qué? Porque los periodistas también hacen pedagogía informativa, hacen pedagogía del periodismo y tienen que enseñarle a las futuras generaciones que se están formando como profesionales que ese no es el periodismo que quiere nuestro país. En democracia, hay posturas a favor y en contra, hay confrontación de ideas, pero tenemos que hacerlo con altura, con respeto, particularmente, creo yo, sea el presidente de la república, sea un ministro de estado, si un periodista atenta contra el honor y la dignidad de las personas, está habilitado su derecho para algo... que pueda denunciar o para que pueda propiciar una acción defendiendo su honor y su dignidad. Yo les digo algo, constantemente sacan una serie de versiones infundadas, falsas. La semana pasada, si no me equivoco, el comercio...
1: Bueno, el abanico de personas para ver quién podría ser el reemplazante de Aníbal Torres, podría estar alguien dentro del gabinete, en un contexto en el cual el gobierno está, el presidente en particular, está sintiendo varias uh, 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 investigaciones por corrupción que son bien, bien duras, bien importantes, pero vamos a ver, también podría ser algún miembro del gabinete actual más, menos alejado del fragor político como por ejemplo el canciller César Landa. No se sabe, vamos a ver qué pasa, pero creo que lo relevante o también puede ser alguien de fuera del gobierno, pero vamos a ver ahora la capacidad de convocatoria que puede tener un gobierno que está muy mellado, muy cuestionado, y de cuánta gente puede invitar de fuera que quiera aceptar ser premier o una persona este, que quiera ser premier de un gobierno como este que está tan, tan eh, calamitosamente en, este, con, muy, con mucho repudio en muchos sectores. Lo importante creo yo es quién es el, el sponsor, a ¿eh? eso le llamo quién es el que está patrocinando este gabinete. Al comienzo era Cerrón, cuando era bellido el, el premier. Luego, Mirta Vázquez, creo que fue una búsqueda de Verónica Mendoza o algo más cercano, aunque Mirta Vázquez no es que haya sido alguien muy cercana políticamente a Verónica Mendoza, pero era una búsqueda de correrse un poco al centro. Luego, en el tercer gabinete con Valer, ahí fue Guillermo Bermejo, el que armó ese gabinete y le salió muy mal porque Valer este Por las razones que ya saben, pues no duró nada. Y ahí fue que aprovechó Cerrón y recuperó espacio y puso a seis ministros, incluyendo el de Energía y Minas, el de Salud, este Agüita Arracimada, el, el señor Muesto Montoya, puso a bastante gente. Eso se cayó cuando el presidente Castillo sacó del cargo al ministro de Energía y Minas, que era un cercano, un lugarteniente de Vladimir Cerrón. ¿Quién ahora manejará las cosas? Vamos a ver, eso es muy importante. Dicen la, alguna, algunos rumores que podría ser Guillermo Bermejo, el que ahora tomaría la batuta del eh, gabinete a través de poner una persona otra vez el mismo, no se sabe. Y por último, lo que creo que este, hay que estar muy atentos es, ¿Qué pasa en otras carteras? Por ejemplo, en la del Ministerio de Economía. Yo sospecho que el Ministerio de Economía se quedará o no en función de quién sea el, la, el o la presidente del Consejo de Ministros nuevo. Y por último, la otra pregunta, que esa sí creo que tiene respuesta sencilla, es, este, creo que el gabinete, el gobierno, gana un poco de tiempo en este mes con la designación de los nuevos ministros, con la designación de, de, de los rostros y la discusión que hay hasta que llegue el mes en que tiene que presentarse el nuevo gabinete al Congreso de la República para obtener el voto de confianza. Y creo que en este programa les he ofrecido más preguntas relevantes, pero pocas respuestas. La respuesta que sí creo que está dada es que el Congreso lo más probable es que le dé la luz verde porque el Congreso no quiere irse. Esto a pesar que me pasan una, un tuit que acaba de salir hace un momento nada más en el cual este se anuncia que Alianza para el Progreso estaría este, cuestionando la, la situación y que podrían ir este en contra y no darle luz verde. No sé, la tradición ha sido que hay mucho ruido siempre antes de, este, de, de las presentaciones, pero al final el, el gobierno, el Congreso acaba avalando algo al, al, al gabinete, al margen de quien sea porque la verdad lo único que quieren es Quedarse en el, en, el, en el cargo los cinco años de este, este lustro político. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Es hora de, este, de, de irme y les deseo que tengan un buen día.
0: Adiós. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.